0: Não é normal, não é saudável de maneira nenhuma. Você, por exemplo, ter no um país, como você mesmo acabou de mencionar, apenas uma mulher governadora de 27 estados da federação.
1: Esta é a voz da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.
2: Este áudio é um recorte do programa Gero Nordeste Entrevista.
0: Eu costumo dizer que se isso é motivo de alegria, para mim, de orgulho, inclusive para a maioria do povo do Rio Grande do Norte que me elegeu governadora, mas ao mesmo tempo isso tem que ser motivo de reflexão. Tem que ser motivo de reflexão, da gente se perguntar, o que é isso? Apenas uma mulher governando o país... O que, que é isso? A gente não passar de 15%, que é o percentual de mulheres que ocupam cadeiras no parlamento a nível nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Quando a gente vai para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais, as estatísticas também não mudam muito. Nós não podemos ter uma legislação eleitoral que retroceda, que dificulte mais ainda... O ingresso das mulheres na política. É claro que a gente sabe né, dos fatores de natureza cultural que levam a essa subrepresentação das mulheres nos espaços de poder. Isso vem desde a cultura do patriarcado, que gera o machismo de caráter estruturante. Tudo isso está na raiz, na raiz que contribui, repito, fortemente para a subrepresentação das mulheres na política. Por isso, Marcos os que eu quero aqui chamar a atenção... A gente não pode retroceder Do ponto de vista das cotas De gênero, a questão do ponto de vista Racial, nós não podemos De maneira nenhuma, né? nós temos mais É que avançar, inclusive Para que tenhamos não apenas Uma cota destinada Ao número de candidaturas Mulheres, nós queremos uma cota Destinada ao número De assentos, quando a gente vai Para o ranking da participação Das mulheres na política A nível nacional se eu não me engano, o Brasil ocupa, olhe só, em um ranking de 200 países, o Brasil ocupa, me parece, que em torno de 171, a posição que o Brasil exatamente ocupa. Isso Nós não podemos nos acostumar com isso de maneira nenhuma. Então, assim, atentos a isso, se debate a nível nacional, nesse exato momento, a reforma aprovada da Câmara trouxe retrocessos. Ainda bem que o distritão não foi à frente, porque isso é um horror, isso é um retrocesso sem tamanho para a política no geral, mas nós não avançamos em outros aspectos, inclusive no que diz respeito a termos um ambiente mais fomentador, mais motivador, mais incentivador para a participação das mulheres na política.
2: Eleita em 2018, Fátima Bezerra é a única mulher eleita governadora atualmente em exercício no país.
0: Ao longo
1: dos anos, as mulheres vêm avançando de uma maneira significativa no campo político. Porém, há um caminho longo para percorrer. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
1: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
2: O Congresso Nacional promulgou no dia 28 de setembro deste ano a reforma eleitoral estabelecida pela Emenda Constitucional 111.
1: Algumas dessas novas regras já serão aplicadas a partir das eleições de 2022. Aprovada no Senado nas últimas semanas, entre os principais pontos está a contagem em dobro dos votos dados a candidatos negros, indígenas e mulheres para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 22 a 30
3: partidários são aqueles recursos distribuídos aos partidos políticos pelo poder público para fomentarem a atividade político-partidária, contribuindo para a manutenção dos partidos em né, gastos cotidianos, como manutenção de diretório, publicidade partidária, entre outros. O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 depois da proibição do financiamento privado de campanhas políticas. E são recursos distribuídos pelo poder público em ano de pleito, a fim de fomentarem também as campanhas eleitorais.
2: Esta é a advogada eleitoral Juliana Neiva em entrevista ao repórter Matheus Silomar.
3: A mudança atual trazida pela reforma vem a reboque e uma série de ações afirmativas que já estão incorporadas na legislação eleitoral a fim de fomentarem as candidaturas femininas, as candidaturas de pessoas negras. Um exemplo é a cota de gênero de 30% de candidaturas femininas a serem lançadas por partidos em cada eleição.
2: Juliana, na sessão de promulgação da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ela afirmou que a emenda constitucional vai trazer um grande avanço né, às mulheres no Brasil e vai também suplantar a prática de candidaturas laranjas. Como é que essa emenda pode ajudar a evitar essas candidaturas? O
3: que estava ocorrendo na prática? Os partidos registravam as candidaturas de mulheres apenas para cumprir a cota, cumprir o quórum, mas não davam nenhum tipo de incentivo às candidaturas, não davam uma posição de destaque a essas candidaturas. Passaram a existir, inclusive, as candidaturas laranja, que eram registradas, mas que não tinham sequer atos de campanha ou pedidos de votos registrados. Candidaturas que, no final das contas, não recebiam nenhum voto. Inclusive, houve casos em que a candidata estava registrada, mas estava pedindo votos para outro candidato do mesmo partido, que era um candidato homem. Agora, com a distribuição de recursos, como ela passa a ser proporcional aos votos recebidos, é natural que os partidos invistam e deem visibilidade cada vez maior às candidaturas femininas, com a finalidade de receberem mais dinheiro dos fundos. Não existe, portanto, a possibilidade que os partidos deem o dinheiro ou que registrem a candidatura e fique por isso mesmo. Quanto mais os partidos investirem nas mulheres e deem posição de destaque para as candidaturas femininas Dentro das legendas, tornando as suas candidaturas de fato competitivas, mais recursos, mais dinheiro eles têm a receber dos fundos partidário e eleitoral.
2: E como essa reforma poderia ser mais favorável para a fomentação da participação pública das minorias?
3: A democracia brasileira, embora ela seja muito amadurecida em termos constitucionais, ela ainda guarda muitos problemas históricos e sociais como o coronelismo, a plutocracia, as oligarquias e vários outros problemas sistêmicos. A participação do cidadão comum na política brasileira já é difícil. Com as minorias sociais, esse problema só se aprofunda. As mulheres, por exemplo para terem acesso a postos de trabalho, elas já encontram várias dificuldades. Uma questão que só se acentua quando se fala da vida pública. Uma proposta que se encontra sob análise atualmente é a criação de uma cota de gênero não apenas para as candidaturas, mas efetivamente para o número de cadeiras ocupadas pelas mulheres no legislativo. Existe um projeto de lei que tramita atualmente na Câmara dos Deputados que prevê a criação de uma cota de 15%, das cadeiras na Câmara, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores para que essas cadeiras sejam preenchidas por mulheres, convocando-se a suplentes caso não sejam eleitas em número suficiente para cumprirem esse percentual. Essa é uma cota que já é aplicada em outros países e com certeza no Brasil ela renderia bons frutos.
2: E com essa reforma, né, qual é a expectativa para as próximas eleições do seu ponto de vista?
3: Bom, a reforma eleitoral, apesar de ter esse nome, traz mudanças pontuais à legislação eleitoral, sendo que o fomento às candidaturas femininas e de pessoas negras é o ponto mais importante, promulgado, inclusive considerado vastamente por toda a comunidade jurídica. As mulheres, como é sabido, estão à margem da política há muito tempo, seja no direito de elegerem, seja no direito de serem eleitas. Embora o direito ao voto seja quase completamente conquistado, o direito de ser votada ainda é pouco exercido. No nosso Estado, por exemplo, são poucas as mulheres que estão em posição de liderança política. Então, eu acho que a mudança é muito positiva, porque não é só sobre fazer com que existam candidaturas femininas, com que existam candidatas mulheres, e sim com que existam candidaturas competitivas, com que existam candidaturas líderes de votação, e não só aquela visão anterior das candidaturas laranja de simplesmente colocar o nome da mulher lá para cumprir uma cota. Agora, como os partidos veem a possibilidade de ganhar mais dinheiro na distribuição do fundo, tanto em relação às candidaturas femininas como às candidaturas de pessoas negras, existirá, de fato, um esforço dos partidos para que mais mulheres sejam eleitas, para que mais pessoas negras sejam eleitas. Então eu acredito que essa mudança, no final das contas, é muito positiva e que veremos nas próximas eleições mais mulheres e mais pessoas negras tendo muito espaço nas legendas e tendo muito espaço no processo eleitoral, diversificando mais o cenário que temos.
1: Em janeiro deste ano, as câmaras municipais e as prefeituras do país passaram a contar com mais mulheres à frente da tomada de decisões locais.
2: O aumento da representatividade feminina é comemorado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, responsável pela campanha Mais Mulheres na Política.
1: O movimento incentivou os eleitores a elegerem pelo menos uma mulher em cada município durante as eleições de 2020.
2: Foram mais de 187 mil mulheres candidatas em todo o país cerca de 28.500 a mais do que em 2016.
1: No resultado das eleições 2020, também tivemos mais mulheres eleitas. Foram 658 prefeitas contra 641 anteriormente.
2: Para o cargo de vereadora, as mulheres conquistaram mais de 1.400 novas cadeiras nas câmaras municipais em todo o país. Em 2016, eram 7.800 eleitas. Atualmente, são 9.100.
1: Resistência e persistência são palavras-chave nas lutas por igualdade e equidade de gênero.
4: Nós fomos a segunda Câmara que mais elegeu mulheres proporcionalmente, né? Ao número de eleitoras e ao número de assentos. Então é importante que a gente leve em consideração que nós somos 30%, né?
2: Esta é Jo Oliveira, graduada e mestre em serviço social, e exemplo da importância dessas lutas, sendo a primeira negra eleita vereadora de Campina Grande.
1: Ela recebeu 3.050 votos, o que fez dela a sexta candidata mais votada no município.
2: A vereadora concedeu uma entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
4: E a assim, é, também tem muito da coisa que às vezes eu sinto a dificuldade mesmo, que é a, a necessidade de buscar compreender, né, daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está pautando. Hoje nós discutimos, por exemplo, um projeto sobre pobreza menstrual, né, com vistas à dignidade menstrual que aprovado, e no nosso projeto nós pautamos que as mulheres e os homens trans que precisarem, por exemplo, dos kits de higiene, né, que dizem respeito a esse período pudessem ser atendidas, né, uma vez esse projeto sendo aprovado. E aí se apresentou uma emenda para que os homens trans ou corpos que menstruam fossem retirados, porque, na verdade, não se entendia ou, pelo menos naquele contexto, não se considerou que os homens trans também precisassem desse tipo de entendimento. E aí ficou muito no debate do ideológico e, principalmente, no biológico, né? conceituando quem é ou não mulheres, o que é ou não gênero, e aí, infelizmente, essa parte foi retirada, mas, assim, isso é só um exemplo do que mostra ainda do quanto a gente precisa estar nesse espaço e fazer esses debates, né? Eu estou dando um exemplo somente com relação à nomenclatura, né? Inclusive reconhecendo o lugar da população trans na nossa sociedade. Mas isso é né, de um modo geral, né? Tipo, quando a gente tem a possibilidade de fazer um debate sobre mulheres negras, quando a gente tem a possibilidade de trazer esse debate de gênero e colocando do quanto nós somos afetadas nessa sociedade apenas por termos mulheres, e volta e meia a gente precisa estar dizendo o óbvio e nem sempre o óbvio é aceito. Então, muitas vezes é cansativo, sabe, você ficar marcando esse lugar, ficar marcando posição naquilo que é o essencial, né? como é que eu não posso me posicionar enquanto mulher negra e colocar que isso é uma demanda que nós temos na nossa sociedade. E o mais interessante também, que a gente também não pode deixar de colocar aqui do quanto conservadorismo aliado a uma prática religiosa distinta muitas vezes também acaba criando uma narrativa como se nós fôssemos as erradas, né como se as pautas que a gente apresenta fossem um problema, como se aquilo não existisse na sociedade e na verdade existe, né está lá, está no dia a dia só que não se quer falar o fato de não falar dos corpos trans ou dos corpos que menstruam não quer dizer que eles não estão não quer dizer que eles não aconteçam, não quer dizer que eles não precisem também de cuidado de atenção é um longo caminho que a gente precisa percorrer ainda. Mas que nós estamos aqui no dia a dia fazendo esse enfrentamento, até para sermos ouvidas. E quando eu digo até para sermos ouvidas, é literalmente mesmo, né? Volta e meia, eu preciso perguntar se os meus pares estão me ouvindo no momento das minhas falas ou das colocações que nós estamos fazendo, porque a impressão que eu tenho é que nem <risos> sempre ao interesse daquilo que a gente coloca, né?
5: Ju uma outra personagem deste episódio do podcast é Fátima Bezerra, única mulher a governar o estado brasileiro atualmente. Você é a primeira negra a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Campina Grande. O quanto estes dois fatos podem ilustrar sobre o abismo de representação, sobre a hegemonia política, a desigualdade de condições e o enorme caminho que a diversidade de representatividade política ainda tem a percorrer no Brasil?
4: É um abismo mesmo, como você coloca, em que nós precisamos avaliar o que significa isso. E, infelizmente, o fato de estarmos nessa condição, Fátima como a única governadora em exercício e eu como a primeira governadora negra na cidade de Campina Grande, por exemplo, obviamente que a gente não tira o mérito do que é isso, até porque foi um trabalho árduo e contínuo para que a gente ocupasse esses espaços, mas ao mesmo tempo coloca aqui para a gente algumas preocupações. A primeira, não que diz respeito a esse abismo de representação, eu relaciono diretamente ainda a nossa prática, digo, a nossa prática enquanto conjunto de sociedade, né? machista, patriarcal, que muitas vezes cria os limitadores para que as mulheres estejam nos espaços de representação e também nos espaços de Representação da vida pública, da vida política, como são os espaços tanto legislativo como do executivo, e também, ainda, os processos que nós temos, do ponto de vista mesmo das legislações e daquilo que é posto para garantir a nossa presença nesse espaço enquanto mulheres, né? Então, assim, é importante que nós temos legislações que contribuam para que a gente vá ir à medida do que as leis e que as ações estão sendo implementadas, que a gente tenha a possibilidade de ir diminuindo, né, as desigualdades de representação entre homens e mulheres, principalmente porque. Nós não falamos com uma minoria, como muitas vezes se costuma colocar, né, que as pautas das mulheres, que a pauta da população negra, que a pauta da população LGBT, muitas vezes são minoritárias. E, na verdade, isso não não faz sentido, uma vez que quando nós falamos, por exemplo, da representação política ou da representação das mulheres, a gente está falando de 52%, 53% da população brasileira, né estadual, municipal, enfim. E uma outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui, serve também como alerta ou até como parte pedagógica dentro das articulações que a gente busca fazer enquanto mulheres que estão nesses espaços, é colocar também que nós somos a maioria, inclusive, enquanto eleitoras, né? e aí um dado específico sobre Campina Grande, nós somos 54,7% do eleitorado. Então, a gente tem a possibilidade de escolher uma bancada com muito mais mulheres, a gente tem a possibilidade de eleger uma primeira mulher para ser prefeita da cidade de Campina Grande, coisa que a gente nunca teve, né? Óbvio que a gente já teve vice-prefeitas que assumiram, mas assim, a gente nunca teve o voto direto de mulheres. Então, a gente tem um caminho aí para garantir a redução dessas desigualdades. Obviamente, a gente sabe que não é um processo fácil, não é agora, mas é importante que a gente não pare, né? Uma vez que nós estamos chegando nesse espaço, estamos chegando para ficar.
5: Jô, você falava a respeito da legislação e um debate que ganhou evidência esse ano é a reforma eleitoral. Como você avalia as mudanças, que algumas delas praticamente solapa, né, as garantias e exigências para a reserva de espaço feminino? Como, por exemplo, a permissividade que verbas destinadas especificamente às mulheres sejam também né, transferidas para candidaturas masculinas. Enfim, alguns avanços obtidos que foram suprimidos com essa reforma eleitoral. Como você avalia tudo isso?
4: Eu vejo particularmente com muita preocupação. Primeiro, a gente tem que colocar o aspecto positivo né, do que vem desse contexto de, de reforma ou mini-reforma. É a questão do endurecimento, por exemplo, essa questão do compartilhamento de fake news, da produção de notícias falsas que podem, inclusive, se não definir, obviamente, os rumos da eleição, mas contribuir, inclusive, para o desgaste de personalidades e tal. E aí é importante a gente colocar até... Como muitos desses instrumentos, né, ou de como esse tipo de postura acaba também muitas vezes penalizando as mulheres, né? As mulheres geralmente são muito vítimas desse tipo de informação ou desinformação. Mas tem uma coisa assim, que, particularmente, eu vejo com muita preocupação é a possibilidade de não penalizar os partidos, ou pelo menos anistiar os partidos que não. Tem aquela cota dos 30%, né, que hoje a gente tem instituído para um dos gêneros. E esses partidos não serão penalizados no sentido, por exemplo, não perderão fundos eleitorais, não terão qualquer outra complicação no que diz respeito à prestação de contas. E isso, presente é muito ruim, porque acaba, muitas vezes, por facilitar o tipo de coisas que a gente tem acompanhado volta e meia na imprensa, por exemplo, como as candidaturas laranjas. A gente tem que penalizar os partidos, não necessariamente as mulheres. Então, se você tem a possibilidade de flexibilizar e os partidos não sofrerem é, maiores sanções, não tenha mais problemas com relação a isso, infelizmente a gente vai facilitar para que outras candidaturas, que outros partidos acabem as mulheres como possibilidade para a eleição de homens. Muito embora essa mesma legislação acabe dando peso dois, por exemplo, a um partido que tenha mais candidaturas de mulheres, que tenha mais candidaturas de pessoas negras, tudo bem, é uma bonificação. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tem a possibilidade de sofrer penalidades, então acaba que meio que facilitando né, essa via do que, infelizmente, a gente hoje, volta e meia, precisa acompanhar na imprensa e até como denúncia
5: paralelo à reforma eleitoral, existem projetos de lei, propostas em debate, que estipulam o seguinte, né? Mais do que reserva né, de candidaturas femininas, criar uma cota específica para cadeiras, assentos garantidos para as mulheres no Congresso. Você considera que uma medida, assim, mais assertiva é também uma alternativa mais resolutiva para, de fato, aumentar a participação das mulheres nos cargos políticos?
4: Claro, como ferramenta emergencial. É sempre importante a gente colocar isso, né? É importante que esse tipo de legislação ele tenha um começo, meio fim. E o fim exatamente seja que a gente tenha a representação real do que é o conjunto da sociedade nos espaços de representação política. Então, que nós tenhamos também, em número equivalente, as cadeiras, o que nós somos, por exemplo, em relação à sociedade. Eu já coloquei aqui, nós somos 52% da população nacional e, se a gente pensa o Estado da Paraíba, nós somos 53% de eleitoras. Então não justifica que nós tenhamos ainda tão pouca representação nesse espaço. Esse debate em relação à cota para eleitas tem sido uma coisa que já tem sido debatida entre os movimentos, já tem alguns movimentos que faltam, inclusive, mulheres 50-50, que pleiteiam, né, pelo menos metade das vagas, e tem grupos de mulheres, articulações que faltam um percentual de eleitas, não necessariamente de candidatas, né, porque o fato de garantir a candidatura não implica necessariamente na eleição, não garante necessariamente o mandato, né, então se cogita também, se fala em possibilidades de que seja apresentado também projetos de lei que desde em a cota específica para eleitas, né? Então é são debates que a gente precisa fazer não só dentro dos espaços em que se definem, né, por exemplo, o Congresso ou, enfim, as assembleias, quando for possível, mas é importante também que a gente faça esse debate com o conjunto da população. A gente tem um longo caminho a percorrer ainda, por exemplo, e para colocar que é possível que as mulheres voltem em mulheres. Nós temos as mesmas capacidades, nós diferenciamos as cidades, nós conhecemos os nossos estados, nós sabemos das nossas realidades, então nós temos também total possibilidade de ocuparmos esse espaço e temos a possibilidade de incidir, né, incidir na vida das pessoas sempre buscando o melhor caminho.
5: Ampliando um pouco esse espectro de representatividade para o cenário global, né após 16 anos Angela Merkel está deixando o cargo de primeiro-ministra alemã e uma das críticas feitas a ela, por especialistas e, e inclusive já vi publicações na própria Alemanha, é o fato dela pouco ou quase nada ter feito para ampliar a representação, a participação feminina na política germânica. E a gente está falando de um país que, historicamente, já tem, por exemplo, 30% de participação de representatividade feminina. O que você entende que, enquanto a tua própria atuação, outras mulheres eleitas com mandato aqui no Brasil podem fazer diferente, por exemplo, do que Angela Merkel não fez, para também contribuir com essa maior participação feminina na política com mandatos de fato. Claro.
4: É um desafio, né? Primeiro que é importante a gente colocar o que foi feito também no mandato de Angela Merkel, do ponto de vista mesmo social, das pautas, inclusive, que ela apresentou, defendeu, do quanto ela geriu né, a Alemanha nesse contexto de pandemia, inclusive, é colocar isso, mas assim, essa questão da construção dessa consciência política conosco é um caminho que obviamente não se consolida agora. Eu faço sempre questão de colocar que nós somos passagens nesse processo, né? Houve a primeira mulher negra eleita, por exemplo, para a Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, foi Benedita da Silva em 82. Nós estamos falando de 2020 que a gente tem a primeira mulher negra eleita para a Câmara dos Vereadores de Campina Grande. Então, são cenários né, que, obviamente, a depender da realidade, a depender do contexto, vai demandar muito mais luta, muito mais esforço. Obviamente, enquanto mulheres negras, nós estamos sempre atrás desse processo né, de ocupação dos espaços, porque ainda, infelizmente, nós estamos à base da nossa pirâmide do que diz respeito também em relação à representação política, mas é importante colocar que é sempre um caminho, é um processo, a gente não pode perder isso do horizonte. E ter cada vez mais possibilidades de construir, possibilitar, estar junto de pessoas e principalmente das mulheres, para que a gente possa ir criando esse imaginário coletivo tendo uma possibilidade de envolver muito mais agentes políticos e que não se limite somente a esse debate entre nós, mulheres. Obviamente, como eu disse, nós temos a capacidade de eleger, porque nós somos a maioria, mas nós ainda temos um espaço da política que é eminentemente dominado por homens e é pensado para homens. Hoje, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, nós fizemos a apresentação e aprovação de um projeto no nosso regimento interno que precisava prever, por exemplo, licença-maternidade que era uma coisa que a gente não tinha. Imagine, 18 legislaturas para que alguém pudesse dizer que não tinha licença maternidade, que as mulheres que, de repente, ocupem aquele espaço né, e possam ser vereadoras na cidade, elas não tinham acobertada a licença maternidade em regimento. Então, imagine né, que precisa que nós estejamos inseridas nesse espaço para ir percebendo isso. Então, assim, nós temos uma tarefa pedagógica né, de construir entre nós esse cenário, que nós também somos dotadas de capacidade de fazermos esse debate público, nós precisamos ter legislações correlatas que nos possibilitem isso e nós precisamos também terem os partidos abertos e entendendo que nós, enquanto mulheres, estamos para construir para além das pautas eleitorais, para além daquele momento de pedir o voto. Nós também podemos ser votadas. É né? uma luta, inclusive, desde 32 com a instituição do voto. Nós temos a possibilidade de ir. Nós estamos à disposição de ir. Então, é um movimento que, por mais o tópico, que eu esteja colocando aqui, mas é esse caminho, né? Eu particularmente não me entendia como uma pessoa possível de ser votada. Eu fui convencida pelas minhas, pelos meus, para que a gente chegasse aqui. E esse mesmo movimento eu tenho feito com as outras. Eu tenho colocado sempre posse para outras mulheres, para as meninas. que esse lugar que a gente está é somente um caminho, mas que amanhã e depois a gente precisa ter muito mais mulheres. Então, é uma construção, né? Quem pleiteou o voto, conseguiu a aprovação dele lá em 32, né? não imaginava, por exemplo, hoje nós tivéssemos com 16, 17, até 18% de mulheres nos espaços. Obviamente que a gente ainda tem uma série de câmaras de vereadores de país afora que não tem mulheres vereadoras. Obviamente que a gente ainda tem assembleias legislativas também no nosso estado que nem tem mulheres em número suficiente. Aqui na Paraíba nós temos só 5 de 36. Então, são caminhos, né? São possibilidades que a gente precisa ir construindo coletivamente. E aí, de novo, junto com os partidos, junto com as mulheres, junto com as representações políticas, com os movimentos sociais e com o conjunto da sociedade. A gente precisa fazer uma mudança mesmo do ponto de vista cultural, né? dessa compreensão de que só é possível construir essa sociedade de iguais se nós mulheres estejamos juntas nessa construção.
1: A permanência dos homens na posição de maior representação política é um projeto que precisa ser combatido. O Brasil é composto por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2: Isso implica dizer que a população do Brasil, em sua maioria, é formada por mulheres.
1: É necessário que coloquemos mulheres e aliados nas câmaras municipais, estaduais e federais em todo o país.
2: Por isso, ano que vem é muito importante realizar uma pesquisa entre todas e todos os candidatos antes de irmos às urnas.
1: Compreender o plano de governo e ideologias dos candidatos é um ponto crucial para que possamos assumir e aumentar nossa representatividade na política brasileira. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes.
2: Produção, Tamires Máximo e Raio Miranda.
1: Reportagem de
2: Matheus Silomar e Marcos Tomás. Roteirização, Matheus Silomar e João Lira. Edição, sonorização e direção, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
1: Participação especial da advogada eleitoral, Juliana Neiva. E da vereadora de Campina Grande, Josilene Oliveira. Fontes de consultas, Agência Brasil, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e Câmara Federal. Esse podcast possui
2: áudios retirados do programa Giro Nordeste Entrevista.
1: Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara
2: se encerra por aqui e até o próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta e até lá.